0: Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei eurem Nummer 1 Plug, wenn es um die NBA geht. An meiner Seite, wie auch sonst immer, Dennis, herzlich willkommen. Was geht ab? Wie geht's dir? Mir geht's blenden und selber. Und mir geht's auch ganz gut. Das Franz freut mich. Ganz gut. Ähm... Um <lacht> Ich wollte gerade irgendwas sagen, ich habe es einfach vergessen. Naja, egal. Ähm, ja, willkommen für jeden Zuhörer zu einer neuen Folge. Ich muss ehrlich sagen, ich muss Props rausgeben an zwei Menschen. Ich weiß nicht wer. Ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben. Ihr könnt uns äh, über Anchor schreiben, wie auch immer. Ähm, ihr werdet das hier alles in den Shownotes finden. Zwei Menschen aus den USA hören uns von Anfang an immer zu. Ich weiß nicht wer es ist, aber schöne Grüße nach Amerika. <lacht> ich finde es richtig cool Einmal nach Texas und einmal nach Ohio Und dann würde ich sagen Lasst uns gar nicht so lange rumschnackern Das würde mich Gehen interessieren,
1: was die Story dahinter ist Wie
0: die Story? Ja, wie es dazu kommt, Bro Ja, deswegen sage ich, ihr schreibt uns gerne ja. Also die beiden Ich würde es gerne wissen Man sieht ja bei diesen Hostern immer Von wo die Leute kommen Wir haben auch seit kurzem unseren Hoster gewechselt und auch da ist weiterhin USA vertreten. so Und dann ist mir auch einfach aufgefallen, es sind immer zwei, das sind zwei Personen oder es sind immer die zwei selben. So also in Europa ist auch immer wieder mal irgendwo, aber das können auch Leute sein, die aus Deutschland sind, also die in Deutschland fest wohnen und dann waren die mal im Urlaub eine Woche irgendwo und dann haben sie halt dort mal eine, eine Folge angehört. Dann kamen sie wieder zurück. Aber USA ist wirklich von Anfang bis Ende dauerhaft immer dabei, immer aus Texas und immer aus Ohio. out? Austauschschüler. Lasst es uns gerne wissen. Also ich würde mich über die Nachricht freuen. Ähm, ja, dann bleiben wir da nicht so lange hängen. Heute wie immer unsere kleine Newstime Top und Flops und als Hauptthema haben wir uns mal die Denver Nuggets vorgeknüpft. Und zwar würde uns mal interessieren, dass wir uns das mal zusammen hier ähm, erörtern, wie man in der Schule gesagt hat. Ähm, <lacht> was brauchen die Nuggets um ein wahrer Contender zu sein. Und dann beenden wir das Ganze natürlich immer mit unserem kleinen Spielchen mit äh, Factor Cap oder eine runde Fragenstunde oder irgendwas, was Dennis sich heute ähm, überlegt hat. Dann würde ich sagen, fange ich gleich an mit den News. Ähm, eine News lasse ich jetzt erstmal weg. Die erzählen wir, würde ich sagen, gleich bei Top und Flops, weil die kann man da auf jeden Fall mit reinpacken. Und wir gehen immer näher zum All-Star-Weekend und die NBA hat verkündet, sie haben bei dem All-Star-Weekend eine kleine Änderung. Und zwar ändern sie das Draft-System. Es wird nicht mehr wie davor mit einer separaten Show paar Tage vorher, ich weiß nicht mehr wie viel, zwei, drei Tage vorher, die mannschaft captains wählen im Fernsehen mit Live-Übertragung, bla 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 das wird so nicht mehr geben, sondern jetzt wird in der Halle, vor Ort, vor dem Spiel gedraftet. Und ich persönlich muss sagen, ich feiere diese Änderung maximal, weil das gibt mir so ein bisschen diese Sportunterricht-Vibes. <lacht> ja, ist doch so, oder nicht? Ja, so, safe. So, ich ich finde es auch Menschen sehr, sehr geiler Change. So, diese Menschen sind so anwesend, sie sind so da, so weißt du, und du sagst, so, ich will ihn, du zeigst auf ihn, er kommt zu dir rüber, so ich bin
1: echt gespannt, wie das abläuft. Also ich, dann, wie auch Leute reagieren, wie, das, wie sich äh, Leute fühlen. Mich hätte es letztes Jahr interessiert bei James Harden,
0: wie der darauf reagiert der, hat. Das Jahr davor doch auch schon. Ey. Der Harden wird immer ja, voll ja. Speed gewählt.
1: Das hätte mich interessiert. Einfach nur sein Gesichtsausdruck zu schnappen, wie er darauf reagiert, das wäre priceless.
0: Ich habe auch viele im Internet gelesen, also eigentlich die meisten sind voll down mit der Änderung, also alle feiern das eigentlich überwiegend, voll viel schreiben halt so, der letzte Pick tut mir voll leid, so, weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht so, weil, ja, nur weil du da jetzt der letzte Pick bist, bist du ja nicht schlecht, so, weißt du, du bist ja trotzdem ein Allstar. Ja, aber du willst trotzdem nicht der
1: letzte Pick sein.
0: Ja, aber du musst auch immer so schauen, die schauen doch immer erstmal, die tun doch immer systematisch abarbeiten, also LeBron ist hier als Captain, also es sind immer die zwei Captains, die wählen die mit den meisten Stimmen äh, vom all äh, wie nennt man das, Umfrage, die die, mhm. die meisten Stimmen hatten, waren LeBron James im Westen und Janis im Osten und die beiden dürfen dann wählen und natürlich arbeiten die so Listen ab. Erstmal die Teammates stehen immer meiner erster Liste, Teammates werden immer in mein Team reingewählt Uh, was ich mir bei Janis auch vorstellen kann, dass Janis so ein bisschen diese Europäer ein bisschen priorisiert, so, er will sich ein bisschen so sein Europäer schnappen noch, weil von seinem Team ist sowieso keiner mehr dabei, da wird sehr spannend, also, ich freue mich schon drauf. Ähm, und ja, wenn wir jetzt, ich habe das jetzt irgendwie vorweggenommen, ich hatte noch als News aufgeschrieben, die All-Star Starter, falls das jemand nicht mitbekommen hat, wir haben einmal im Westen Luca Curry, Zion, LeBron und Jokic. Erstmal dazu. Was sagst du dazu? Hast du eine Meinung? Ist es. es ist genauso, wie wir es eigentlich gesagt haben. Ja. ja. Ist genauso genau gekommen. So. Wir hatten ja auch sagen Genau. Die genannt. hätte man noch reintun können, aber er war halt einfach lange verletzt. So. Genau, der ist Zion einfach wegen seiner Verletzung
1: schon. raus. Ähm, Zion ist geil im All-Star Game zu sehen. Auch wenn es wahrscheinlich bei ihm so mit am fraglichsten ist, weil jetzt auch nicht unbedingt der gesundeste war, sag ich mal so. Hat ja auch schon einige Spiele gefehlt. Fehlt ja jetzt auch aktuell wieder. Ja, aber die
0: Umfragen, Genau, das habe ich mir auch gedacht, aber man muss sagen, die Umfrage war gestartet, zu der Zeit hat er schon, also er war noch am Spielen, so das lief schon drei, vier Wochen lang, da in der Zeit hat er gespielt und AD halt eben nicht. AD hat von Beginn an diese Umfrage nicht mehr gespielt. Ja, AD spielt ja jetzt erst wieder seit ein paar Spielen. Ja, er, ist jetzt,
1: er ist wieder zurück. Auch aktuell erst noch von der Bank. Ähm,
0: ja, aber sonst absolut verständlich. So. Ich weiß, wenn ich im Internet lese, Starter Snaps, Jamurand, Shea Gilgis Alexander, ich feiere die Jungs, aber der, neben Curry und Luca keine Chance. Nee. Keine Chance. Das ist äh, Blasphemie, wenn du die davor packst. Vielleicht ich in verstehe nicht. Jahren, aber
1: nicht mit Curry.
0: In dieser Form. Nicht wie sie gespielt haben, die haben doch Curry und Luke haben alles zerstört. Yeah, yeah. Ja, naja, ja. Gehen wir weiter rüber in Osten, da ist ein bisschen sogar mehr Diskussion, finde ich, für mich unnötig, weil ich habe mein Team auch genauso so gewählt, also ich habe beide Teams genauso gewählt, ähm, Irving, Mitchell, KD, Tatum und Janis. Und viele schreiben Irving rein, nein, Brown, ja, so, nein. Nein. Einfach nein. Nein. <lacht> Irving baut wie schon lange nicht mehr. Irving ist so nice zum Gucken aktuell. Irving ist da. Gar kein Frage. Dis, wer Disney sieht, der hat keine Ahnung. Einfach nur Player-Hater dann. Ich muss sagen, ich Gut, bin enttäuscht. Das -Beat -Beat Genau. -Beat wird Aber wo würdest du noch reinpacken neben KD, Tatum und Janis? Und da muss ich dir ehrlich sagen, für mich ist so der schlechteste von den drei Ich Was hab's dir noch gesagt. Ich, hab, ich hätte Janis draußen gelassen und hätte im Beat mitgenommen. Ich weiß noch, ich war ein bisschen schockiert bei der Aussage, aber wenn man jetzt so guckt, über die ganze Zeit von Beginn bis, sagen wir mal, heute, ist janes schon der, der am meisten gestruggelt hat mit seinen Leistungen, muss man sagen. Finde ich auch. Also diese Saison,
1: ich hätte Embiid vorher gepickt. Embiid ist auch nicht einer, der ein schlechter Verteidiger ist. Embiid Ach, ist, glaube ich, ist Scoring Leader aktuell. sympathisch. Ja. Ähm, Embiid hat genug Argumente. Auch die Sixers sind aktuell vor den Bucks. Also, oh. da, da gibt es schon Argumente, da diesen Zweikampf zwischen den beiden zu führen, aber beide haben es verdient. Ist halt trotzdem schade, weil ähm, Embiid ist immer der, der den Kürzeren zieht. Egal, ob es ein MVP-Rennen ist oder egal, ob es jetzt in dem Fall ein all game ist. Ja. Wird für ihn auch schwer, dann ins All-NBA First Team zu kommen. Aber ja.
0: Das ist ja, in ist halt todesunsympathisch. Ich mag ihn auch nicht. Von Sympathie-Level. Und Janis ist halt, Bro, ich glaube, Janis ist einer der am das wenigsten ist... gehatesten Spieler in der gesamten Liga.
1: Ja, dieser Leiter hat halt ein Problem mit Janis, aber ich glaube, bis auf die Leiter hat sonst eigentlich niemand ein Problem mit Janis. Ah, Harden hat auch
0: ein Problem <lacht> mit Janis.
1: <lacht> Harden und die Leiter sind so mit die Einzigen, die, glaube ich, Janis äh, nicht mögen. Nein,
0: ich meine aber jetzt so von Fans und so, also, ja, ja. also von NBA-Zuschauern und so, also, bro, Janis ist so beliebt, ne, ist unglaublich. Er ist auch verrückt wie ein bunter Hund, jeder kennt ihn.
1: Hey, das, so off das ist ein bisschen Off-Topic, aber ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt letzte Woche war oder vorletzte Woche, aber hast du mitbekommen? Äh, Jan, äh, Janis, seine Frau, hat ein Bild von sich hochgeladen. Und nee, äh, hab ich nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen. Janis nee. äh, kommentiert, Bro, als, als ob er ein No-Name wäre. So richtig, so, er, er kommentiert unter ihrem Bild so Auberginen und so. Typ. <lacht>
0: <lacht> typ ist der Wahnsinn. Ähm, ja, äh, was noch bekannt gegeben wurde, kann ich jetzt kurz noch einschneiden, um das noch ein bisschen auszufüllen, diese News Time, die ähm, Bank Contest Starter, ich habe gerade die Liste gar nicht da, unvorbereitet wie ich bin, äh, weiß ich aber trotzdem, dass das, was die meisten Leute sich gewünscht haben, nicht da ist, also weder John Morant ist da noch sein, Williamson wird da sein, schade Marmelade,
1: ein G-League Spieler ist dabei,
0: das weiß ich auch genau, ein G-League-Spieler ist dabei und der Rookie von den Portland Trailblazers Shaden ja. Sharp der ist dabei, der ist übrigens ein sehr, sehr talentierter Danker McClung,
1: glaube ich, ist noch einer davon ist, ähm
0: und noch irgendein schon auch bekannterer Spieler ist dabei, aber ich weiß gerade nicht wer,
1: aber ich finde, das sagt schon alles dass wir uns da nicht genau dran erinnern, wer das alles ist, sprich, denke ich, für sich. Ja, ist schade. Genau, Aber das, das ist halt so, Bro, das, das könnte so immer sagen, so geil sein, Mann. Aber, ja, wird halt nicht das Potenzial abgerufen, was man da von der Show bieten könnte.
0: Ja, Jamo Rand gegen Zion wäre schon halt das Ultra. Was wäre so. Oh. Das würde es mich am meisten freuen, weil die sind auch aus demselben Draft-Jahrgang. So es ist so umstritten immer. So der eine eine Partie ist so Maximum, ja andere Seite ist Maximum Zion so. Nee, das finde ich gar nicht. Ich finde,
1: also so wie ich das mitbekomme, lass ein Zion-Video sein. Die Kommentare sind voll. Ja over Zion, ja over Zion, ja is way better immer die ganze Zeit. Dann lass ein ganz normales Ja-Video sein. Du siehst nichts von Zion. Da, da gibt es kein einziges Kommentar bezüglich Zion. Und das ist jedes weißt du warum? Mal so. Aber ja. Weißt
0: du warum? Weil Zion, Leute, die Zion besser finden als Ja, sind meistens deutlich älter. Also, Ja wird extrem, glaube ich, von dem jungen Publikum gefällt, safe, weil eben so safe. exklusiv ist, wie er ist und so. Und so, diese ältere Garde, die gehen gar nicht auf solche Diskussionen ein. Die wissen, wer für sie der Bessere ist. So, ich bin auch einer von denen. So, bei mir ist auch immer Zion, Immer. Und deswegen, so darauf brauchst du dich gar nicht einzulassen. So null auch, äh, niemand braucht sich darauf einzulassen. <lacht> das bringt nichts.
1: Ich glaube, da müssen wir mal eine Debatte anfangen. Wäre ich auf jeden Fall mit dabei.
0: Mhm, dann lass uns gleich zu den Flops und Tops rübergehen und dann pack du gleich gerne deinen Flop ein, weil ähm, der hätte auch in den Time stattfinden können.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass... Die Schiedsrichter wieder, die Flops sind. Ja, man. Ähm, es ist jetzt diese Saison, lass mich nicht lügen, wahrscheinlich das sechste, siebte Mal, dass wir bei den Flops wieder mal die Schiedsrichter nennen. Ähm, diesmal geht es um genau zu sein, ähm, um eine Situation beim Spiel von den Lakers gegen die Celtics. Ähm, kurz vor Schluss, Punkt gleich. LeBron zieht zum Korb und wird 100% von Tatum gefoult. 100%. Oh, also das ist nicht, das ist da kannst du keine Debatte öffnen, das ist ein Foul-Fact. So. Da gibt es kein Drumherum. Wie ist Stand der Dinge? Ein Schiedsrichter steht genau daneben. Sieht es nicht. Man sieht es aus dem ersten Kamerawechsel ganz genau, dass es ein Foul ist. Es wird sich nochmal angeschaut, Pat Bave kommt mit einer Kamera. Bester nee. Move. Bester Der typ Move. Hat einfach eine Kamera. <lacht> hat eine Kamera. Er eine Kamera. Er kommt mit einer Kamera um die Ecke, will den Schiedsrichter zeigen, hält denen hält die Kamera vors Gesicht. Schaut euch an, das war ein Foul. Er kriegt technisches dafür. Er kriegt ein technisches dafür. Ja. Yeah. <lacht> äh, aber. Das ist der Flop. das Smarter ist, Move. Smarter Move. Muss ich ehrlich sagen. Bro, und ich glaube, ich nehme auch jetzt hier schon mal was vorweg. Wenn wir am Ende der Saison Tops und Flops machen zur Saison, ich sag's dir, ich werde auch als Flop die Schiedsrichter nennen, weil das ist diese Saison bodenlos. Und das bodenlos, geht ja. von Woche zu Woche geht's weiter. Und das so ist halt wieder Fall,
0: Das ist nicht mal nur ein B, das ist sogar schon ein rüber gespuppt. Das ist schrecklich <lacht> geworden.
1: Und ja, es geht halt einem einfach nur noch auf die Nerven, weil Sehen wir mal ehrlich, das Spiel ist ja jetzt im Endeffekt ähm, zugunsten der Celtics ausgefallen, die es dann in der Overtime für sich entscheiden konnten.
0: Ah ja, zu, man, man muss so sagen, der Spielstand war unentschieden zu dem Zeitpunkt und es waren wirklich 0,6 Sekunden auf der Uhr.
1: Ja, hätte LeBron da die Freiwürfe bekommen, lass ihn einen machen, Spiel wäre entschieden, Lakers oh. hätten gewonnen. So. so wurde denen auch ein Sieg entzogen, geklaut, gesnappt, vor allem die Zum lakers Mal Mal
0: diese Saison
1: Ja, und deswegen ganz, ganz, ganz klares Flop diese Woche. Ohne Widerrede. Die Schiedsrichter.
0: Die Refs. Ja. Ja. Das ist übrigens auch das vierte Mal schon, dass das den Lakers passiert ist. In dieser Saison. Also diese Lakers haben kein Ref-Boni in der Liga, sondern eher gegenteilig. Auch Dennis Schröder hat sich dann auch auf Instagram dazu geäußert mit einer mit einem Story Post und hat halt geschrieben, dass das nicht sein kann, dass in solchen Momenten einfach sowas auch vielleicht nochmal wiederholt werden sollte, immer nachgeguckt werden sollte, so weil wenn wir uns die Westen anschauen, die Lakers haben 23 Siege, 27 Niederlagen. Aber wenn du jetzt halt weiter guckst, 25, 26, 24, 25 sind die Niederlagen. Ach Quatsch, bis zum vierten Platz, bis zu den Clippers, also die Clippers haben auch 25 Niederlagen, die Lakers 27 und jetzt rechne mal diese vier Spiele, die von den Schiedsrichtern geklaut wurden, mal weg, mach äh, aus 27 23 und mach aus 23 Siegen 27 Niederlagen, also dreh den Rekord um und die Lakers sind einfach Dritter im Westen vom 13., das sind 10 Plätze Unterschied.
1: Ja, also das ist ja sowieso Deswegen mega eng. Warum so sich die
0: so krass aufregen? Weil viele verstehen vielleicht beispielsweise nicht, warum die, die sind ja eskaliert vor Aufregung. Also LeBron, der, hast du gesehen, was der gemacht ja, hat? Ja, ja. Wenn Tatum ja. neben ihm gestanden wäre, der hätte den in den Boden reingestampft. Er ist halt wortwörtlich verzweifelt einfach. Verzweifelt, ja. Ja, also
1: ja. Yeah. Ich, ich, keine Ahnung, also das geht mir halt langsam auch wirklich auf die Nerven. Ich bin bin gespannt, wie das in den Playoffs aussieht, weil mit so einer Schiedsrichterleistung in den Playoffs das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht.
0: Nee. Ich würde mir ich aber an der
1: Stelle der Lakers jetzt aktuell nicht so viele Sorgen machen. Es ist halt immer noch mega eng im Westen. Lass die einen Run haben und die sind auf einem Playoff-Rang. So, eben. Lass die jetzt fünf Spiele nacheinander gewinnen und die haben Playoff-Rang. Äh, und, und die so. haben
0: jetzt auch hier Kaderback, also so ey, genau. die ist zurück die sind eingespielt, trade-mäßig wird da glaube ich nichts mehr passieren bei den Lakers, die haben jetzt Rui Hachimura noch geholt, der auch sich wirklich bis jetzt, finde ich, solide eingereiht hat, das ist immer so schwierig in den ersten drei, vier Spielen zu sehen, vor allem, aber trotzdem würde ich sagen, es ist nicht verkehrt ähm, aktuell und um das Ganze äh, beim Negativen zu belassen, habe ich sogar auch nochmal eine negative Sache, die bisschen mit meinem top verbunden ist, also mein Top ist äh, die Rival, Rivals Week, Rivals Week, also es so, gab jetzt von der NBA, das ist das erste Mal, dass äh, eine äh, Woche eingeführt wurde, wo so Teams gegeneinander spielen, die eine bisschen eine Rivalität miteinander haben, so um mal ein bisschen europäischer zu übersetzen, so mäßig Derby, so, es ist jetzt nicht so Derby, aber es ist so Derby-mäßig gegeneinander und äh, tut gut im Januar. Der Januar ist immer so ein müder Monat, finde ich. Das schleppt sich immer ein bisschen und dann finde ich so eine Woche immer ganz sympathisch. Äh, jetzt aber haben die Denver Nuggets gegen die Milwaukee Bucks in dieser Woche gespielt und das war bodenlos vom NBA-Spielplan, denn die NBA, ich verstehe dass dieser Spielplan ist schwierig zu gestalten, aber dieses Spiel war kein National-TV-Spiel. Hey, wir reden hier von Janis und Jokic gegeneinander, die die letzten vier Jahre lang die MVPs dieser Liga sind. Und diese zwei spielen in einer Rivals Week. Also es wird Werbung gemacht für diese Woche gegeneinander und schaffen es nicht ins national tv also, bo bodenloser Disrespekt. Bodenloser Disrespekt. Und ja, das ist für mich ein mega Flop gewesen. Weil, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir so: Wow, für mich besser, klar, weil UZ war angenehmer für uns zu gucken, eine Stunde früher. Aber für die Jungs, dies, denen ist es eh egal, aber ich weiß nicht. Ich finde schon, äh, auch Ding hat es angesprochen: äh, Mike Malone. Der Headcoach der Nuggets hat es nach dem Spiel auch angesprochen und hat gesagt, ja, das ist lächerlich, was die machen.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Marketingtechnisch halt ein absoluter Flop. Aber ja. Ich hätte noch einen Top. Mhm. Ähm, und zwar ist ein gewisser Miles Turner der ganz lange zum Beispiel mit den Lakers im Gespräch stand, vom Markt. Und zwar einigt er sich mit den Pacers auf einen Vertrag in Höhe von 58 Millionen. Ähm Und damit können wir uns eigentlich sicher sein, dass die Pacers jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre da oben mitspielen wollen. Oder zumindest in die Richtung gehen
0: finde ich auch smart von ihm, dass er sich für sie entschieden hat, ich verstehe auch gar nicht, warum man sich hätte gegen sie entscheiden sollen, also ich habe das nie verstanden, also nicht nie verstanden, ich habe es davor verstanden, dann kam Halliburton dazu, ein ganz anderer Aufschwung des Teams, er hat zu Bock zu gucken und dann dachte ich mir so, hey, also ich glaube, wir hätten das auch sogar mal angesprochen zu dieser Trade-Deadline, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, ich, glaub, ich an seiner Stelle hätte das auch gesigned, ich hätte da nicht nochmal gesucht und vor allem, hey, zwei, zwei Jahre, 58 Millionen, Bro, schmeckt, top, ja, Cash in. Back is da, pack auf Schulter und let's go. <lacht> nee, ich find's auch toll. Gut, dass du das doch erwähnt hast. Das habe ich ja voll verpeilt. Für die News hätte man das auch auf jeden Fall reinpacken können.
1: Ähm, ja, aber jetzt zu den Pacers allgemein, wie du schon sagst, ähm, mit Burton einfach ein komplett anderes Team. Burton aktuell wahrscheinlich der beste Playmaker. So ein guter Passer. Ähm. Das Team hat eine interessante Zukunft. Miles Turner, Buddy Healed, Metherin. auch der wenn nicht der Beste, dann der zweitbeste Rookie diese Saison hinter Ben Caro. Ja, sehr sehr interessantes Team. Mal schauen, was sie dann ähm, jetzt in Zukunft noch machen. Aber da ist Potenzial nach oben da für die Zukunft. Ein sehr interessantes Projekt meiner Meinung nach.
0: Da würde ich sagen, kommen wir gleich zu unserem, ja, den zweitbesten Rekord in der NBA aktuell. Also den besten haben noch die Boston Celtics mit 36 Siegen und 15 Niederlagen. Und dann sind es schon die Denver Nuggets mit 34 Siegen und 16 Niederlagen. Wir hatten ganz am Anfang von der Saison haben wir doch bisschen unser Power-Ranking gemacht und ich hätte doch gesagt, ich denke, die Nuggets gewinnen den Westen, mhm. aber sie sind einfach kein Contender. Ja. Da würde ich jetzt einfach mal Leuten zu unseren Zuhörern, die vielleicht nicht so tief im NBA-Geschehen noch drin sind oder das eher frische anhören, warum sind die trotz so einer guten Regular-Season-Leistung dann noch lange kein Contender? Playoffs sind einfach was ganz was anderes. Kannst gerne anfangen. Ähm, ich würde sagen, lasst uns ja dann erstmal über die positiven Sachen oder über das, was die Nuggets jetzt schon mal richtig machen, sprechen. Also, wir kommen nicht drum drumrum.
1: Der Main-Man schlechthin, wahrscheinlich in der NBA aktuell, Nikola, Nikola Jokic, spielt eine Wahnsinnssaison. Und er macht nicht, also er ist nicht nur selber so gut, sondern er macht halt das Team um sich herum auch noch so viel wahnsinnig besser. Ähm. Er ist aktuell in einer Top-Top-Verfassung. Ist wahrscheinlich im MVP-Rennen aktuell die Eins, meiner Meinung nach. Ähm und ja, also das ist, ich sag mal, das größte Argument für die Nuggets aktuell, auch für den Playoff-Run. Das wird, also Jukic wird der Unterschiedmacher sein gegen Teams, die ungefähr gleich stark sind. Weil dann kommt es darauf an, wer hat den besseren Starspieler und da Sie ist, sieht es sehr gut aus für die mit Jokic. Ähm, so. Für mich ist halt die Frage, welch, welche Teams sind ungefähr gleich stark. Ähm, was den Westen angeht, ich vom Team sehe ich zum Beispiel die Grizzlies ungefähr auf einem ähnlichen Niveau das Team im Allgemeinen der Nuggets, das Team im Allgemeinen der Grizzlies. <lacht> da zum Beispiel kommt es drauf an, wer kann dir mehr geben, wer kann mehr, besser liefern und Jokic im Duell, sag ich mal, mit Jamoran ist für mich ein ganz klares Ding, dass es Jokic für sich holt. So Und das ist wahrscheinlich gegen die meisten Teams. Ich würde da vielleicht äh, die Warriors rausnehmen, weil ich denke, äh, Curry, Playoff-Curry, kann nochmal eine komplett andere Schippe drauflegen und äh, ist sehr schwierig für Jokic machen. Aber rein vom offensiven Spiel brauch, brauchen sich die Nuggets von ihm an zu verstecken.
0: So. Also Michael Porter Jr., Jamal Murray, auch äh, ähm Aaron Gordon. Aaron Gordon, genau, danke, wir hatten ihn immer wieder angesprochen, das ist, also Starting 5 technisch, wenn du dieses Starting 5 siehst, kannst du dir Sorgen machen, erstmal. Die Tiefe der Nuggets, finde ich, ist auch nicht verkehrt, wo es bisschen Probleme gibt bei den Nuggets, finde ich, ist die Defense of the Bench, also die, die Defense von der Starting 5 ist eh schon nicht die beste, aber wenn sie dann von der Bank kommt, dann ist sie katastrophal. Und was auch spannend ist, sie shoppen aktuell äh, Highland, äh, Bones Highland, Power äh, po Point Guard, 22 Jahre jung, wirklich offensiv, hat sich sehr positiv entwickelt. Dieses Jahr hatte schon, ich glaube, ein paar Spiele auch mit über 25 Punkten. Solide, glaub ich glaube ich, 12-13 Punkte-Schnitt, will ich nichts Falsches sagen, aber so um den Dreh, finde ich, äh, macht es sehr gut von der Bank, aber er bringt dir halt defensiv gar nichts. Und Du brauchst ihn in den Playoffs auch einfach nicht, weil in den Playoffs spielst du die maximale Zeit an Minuten mit deiner Star Starting Five und dein Ersatzpoint gerade, wenn er reinkommt, dann kommt er rein, weil dein Hauptpoint gerade müde ist vom Verteidigen und dann muss Verteidigung geliefert werden. Da geht es nicht mehr um Angriff. Und deswegen, das ist so einer der Trades, die ich mir noch also die ich noch sehe, dass die Nuggets sich da schauen, dass sie Highland loswerden für einen besseren Defender dass die ein bisschen hier Offense gegen Defense tauschen von der Bench.
1: Genau, das ist halt das Problem. Du hast auf der einen Seite die wahnsinnige Offensivkraft durch Jokic und auf der anderen Seite hast du aber auch den Angriffspunkt der Gegner mit Jokic. Jokic ja, ist der
0: ist auch defensiv nicht. Genau, Besten, also J
1: Jokic ist zwar defensiv besser geworden, äh, hat da auch einen Step gemacht ist besser als die Jahre zuvor, aber trotz allem. Also die Gegner werden ihn angreifen. So, da, da wird es glaube ich keinen Drumherum geben. Das wird ziemlich sicher darauf hinauslaufen, dass er meistens angegriffen wird. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie willst du es kompensieren? Wie ist da der Plan in den Playoffs? Ähm, Willst du Jokic verstecken? Ist das überhaupt möglich? Und die Zahlen zeigen es aktuell. Klar, es ist erst die Season und es ist erst die erste Hälfte, aber ich glaube, die, sind, die Nuggets sind aktuell im Defensive Rating auf Platz 20. 18 bis 20, sowas um den Dreh, müsste es, glaube ich, ungefähr sein. Und das ist halt für ein Team, was Contender ist, viel zu wenig. Man sagt ja immer, ähm, nur ein Team, was eine Top-10-Defense hat, kann auch die Championship gewinnen und die, die Nuggets sind davon aktuell weit weit entfernt. Klar, Playoffs immer wieder was anderes. Man weiß nicht, können die anders auftreten, als sie es jetzt in der Season machen? Für ich persönlich sehe ich es nicht.
0: 13. Man... das sind sie aktuell.
1: okay dann Ja,
0: okay, dann habe ich Im das
1: nochmal einen Ticken äh, schlechter in Erinnerung, aber
0: ja. Ja gut, sowas wechselt sich auch schnell. Also die das ist, wenn du jetzt vor zwei, drei Tagen geguckt hast, kann sich das auch schnell wieder ändern. Äh, ja, was man halt, wie gesagt, das ist halt die, ob die Offensive von den Nuggets, das brachial monster Also das ist wirklich erschreckend, weil field goal Percentage sind sie die Zweitbesten mit 50,8. Das heißt, die, jeder zweite Wurf von denen sitzt, egal von wo er kommt. Da sind nur die Brooklyn Nets aktuell besser mit 51%. Ähm, Points äh, Differential, also Unterschied mit der Höhe mit plus 3,8 gewinnen sie im Schnitt ihre Spiele mit plus 3,8 Punkten, da sind sie auch Fünfter. Was sehr hoch ist. Points, das per sind Game. Auf jeden Fall.
1: Points per Game sind sie Achter, ich glaube Assists per Game sind sie Zweiter, falls sich jetzt nicht die letzten zwei Tage was geändert hat. Ähm, klar, wie schon gesagt, also offensiv sind sie halt eine Macht. Sie sind so stark offensiv, auch vor allem halt durch Jokic, der auch alle anderen um sich herum halt besser macht. Wir, wir kennen es alle, er ist elitärer Passer. Egal, wo du stehst, er findet dich. Hauptsache, du hast einen Open Look und Jokic weiß, dass du Open Look hast. Selbst wenn er dich seit 10 Minuten nicht angeschaut hat und die ganze Zeit mit dem Rücken zu dir stand, er wird dir den Ball zuspielen und du wirst einen freien Look bekommen. Aber... Ich bin gespannt. Viokic ist halt wirklich für mich dieser ausschlaggebende Punkt. Wie verkauft er sich in ja, den Playoffs, ich. vor allem jetzt mit seinem ganzen Team?
0: Also die Nuggets haben schon lange nicht mehr so eine gute Ausgangslage gehabt. Wenn sie so vor allem fit bleiben, sind das. Sie müssen aber ein, zwei Moves machen. Es hilft nichts. Es, es muss hin. Und da, finde ich, haben sie schon in der Offseason eigentlich immer noch für mich unverständlich, dass sie. Äh mit Ding nicht verlängert haben, mit dem Center. Was, mein Gott, jetzt ist mir sein Name gefallen. Warte kurz. Äh, aber ich weiß, worauf es
1: hinausläuft. Es läuft auf deinen, der Andrew Jordan hält ihn hinaus.
0: Ja, natürlich auf die Andrew Jordan. Natürlich wollte ich auf ihn hinauslaufen, weil er ist der Backup-Center <lacht> von Jokic. Und gut, er muss keine Offense bringen, ist okay, aber er bringt halt auch keine Defense. Ja, Die Marcus Cousins, darauf wollte ich hinaus. Er ist aktuell nicht mal bei irgendeinem NBA-Team mhm. und er hat letztes Jahr so gut funktioniert bei den Nuggets und diese Ruhe, diese 15 Minuten, wenn Jokic 12 Minuten, 10 Minuten, wenn Jokic mal wieder insgesamt vom Feld musste, vor allem während der Regular Season, haben wirklich gut getan für ihn. Und da war er einfach der perfekte Ersatzmann. Aber jetzt, wenn das kommt, ich weiß nicht, ich, ich habe mir lange überlegt, wo, wir, wo ich das so mir gedacht habe, für die Folge, was können wir machen und so. Ich weiß nicht, was genau sie machen müssen, um das alles zu verbessern. Ich habe wirklich, es ist schwierig für die. Es ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, was sie, mir fällt jetzt nicht dieser eine Move ein, wo ich sage, okay, die sind jetzt ein Contender. Weißt du, ich meine, das ist, haben viele Teams einfach deutlich besser als die Nuggets. So, da fehlt vielleicht eine kleine Schraube wo ich sage, bam, die sind ein Contender. Aber bei den Nuggets, boah, keine Ahnung, was die machen können, dass ich danach sage, okay, die sind ein Contender.
1: Ähm, OG Ananobi. <lacht> Überall jedes Team, was, ein, was Defense braucht, einfach OG Ananobi. Nee, irgendwie mit dem Ich, ja, ja, ich habe auch gerade
0: ähm, überlegt. Yeah. Ja, aber ich habe gerade überlegt, brauchen die Raptors Bones Highland, Bei denen shoppen mir ja die Nuggets und das würde eigentlich gut passen bei denen.
1: Könnte ein interessanter Fit sein, aber ich habe das jetzt auch bis jetzt noch gar nicht gehört, gar nichts. Ähm, ne, das war einfach nur mein erster Gedanke, weil egal welches Team Defense braucht aktuell, auch und Obi no Drayden.
0: Ah, die Clippers. Ähm, Kawhi hat sich geäußert, Kawhi wünscht sich einen äh, neuen Point Guard und <lacht> Bones heilen <lacht> nimm, aber wir kriegen die Nuggets dafür von den Clippers, den könnten sie gebrauchen das ist dann auch hm. ähm ja, vielleicht ja, wenn, wenn wir das im Gespräch haben bei den Clippers Und ja natürlich, die zwei so. äh, Point Guards, mit denen Kawhi am besten klarkommt,
1: mit denen er auch schon
0: einen Ring erfolgreich war ja, ja. Ja, äh, ja, wenn wie wenn, wenn würde ich mehr feiern.
1: Ja, safe. lori ist nicht mehr das, was er mal war,
0: also... Ja gut, lori wäre dann eher von der Bench so wahrscheinlich immer, wenn Kawhi auf die Bank geht, geht er auch mit auf die Bank. <lacht> Und wenn Kawhi kommt, kommt er dann mit aufs Feld wieder. Nee, aber das ist so... Es ist schon, es können sich schon noch ein zwei Trades anbahnen, aber ich weiß nicht, was passieren muss, dass ich sage, okay, die Nuggets sind, äh, die Nuggets sind jetzt, die sind ein Contender. Wir können einfach vom Gespräch jetzt zusammen festhalten. Sie sind auf der Backup-Position von äh, Jokic viel zu schlecht ähm, vertreten, meiner Meinung nach. Sie sind auf den Guard-Positionen offensiv und defensiv eigentlich sehr gut vertreten. Sie sind ähm, auch auf den Flügelpositionen, offensiv wie defensiv, eigentlich ziemlich gut vertreten. Es fehlt trotzdem noch ein elitärer Defender, definitiv. Einer, der vielleicht jede Position ein bisschen mit abschmücken kann. Offensiv brauchen sie eigentlich überhaupt gar nichts mehr. Und da sind sie, ähm, ja, top. Das heißt, Defense Win Championship, wir brauchen Defense. Defense, 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 die fehlt den Nuggets. Genau der ausschlaggebende Punkt. Ja, über die Regular Season wird das sich schon noch weiterhin tragen. Aber ab dann, dann wird es schwierig. Ähm
1: ja, ich denke, da, damit ist alles eigentlich gesagt. Also sie werden meiner Meinung nach auch ziemlich sicher als erster abschneiden. Ähm, in der Western Conference. Ich glaube, das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Problem ist ja, wie schon gesagt, es ist alles so eng. Du kannst selbst als Erster dann in der ersten Runde gegen die Warriors drankommen. Ähm, ja. Deswegen, der erste Platz ist jetzt dieses Jahr nicht so ausschlaggebend wie sonst. Soviel zu den Nuggets. Schlussstrich, um. Defense, oder?
0: Ja. Offense ist top. Offense, also offensiv sind sie Safe High Contender, wenn es nur Offense geben würde, aber die <lacht> fehlt da einiges. Ich habe auch gerade kurz das Handy nur aufgemacht, äh, wollte ich kurz was nachlesen und dann kam die erste News, die ich gesehen habe, dass die Timberwolves interessiert sind an Bones Island.
1: Könnte interessant sein.
0: Timberwolves? Wie viele first picks wollen sie noch abgeben? Die haben eh schon keine mehr.
1: <lacht> haben die gar keine mehr. Wir ja, schicken
0: die die schicken Rudi Goubert. <lacht> also die haben keinen Bock mehr auf den. Die Nikes brauchen vorstellen. Defense. Ihr kriegt ihr Defense. Ihr kriegt Defense einfach. <lacht> vom Allerfeinsten.
1: Ich kriegt nur Defense.
0: <lacht> Nein, aber ich überlege gerade, zu welchen Spieler würdest du denn bitte dazu packen? Keine Ahnung. Wer, wer würde denn fitten von dem Timber? Wo ist eigentlich niemand? Weiß ich nicht. Ich würde doch würd was Besseres warten. Auf Ani fällt mir kein guter... Also natürlich haben die gute Spieler, aber das sind keine Spieler, die in so ein Trade-Paket reinpassen. Also du kannst jetzt keinen Anthony Edwards ins Gespräch ziehen oder Rudy Gobert oder Cat? Cat auch nicht. Ganz, <lacht> kannst, kannst alle knicken, die kriegst du da nicht für weggeschoppt. Ähm, sonst, hast du noch irgendwelche Themen so, oder irgendwelche Teams, die dir ein bisschen auf dem Herzen liegen? Ähm... Ich bin momentan ein, ein
1: großer Fan von den Sixers. Ich finde, das können wir noch mal ganz kurz ankratzen. Ähm, Boah, ich
0: mag die, die Sixers nicht?
1: Ja, das kann gut sein. Aber sie spielen aktuell geilen Basketball. sind auch Fall. erfolgreich. Ich glaube, in den letzten 21 oder 20 Spielen hatten sie 16, 17 Siege. Ähm, das ist eine beachtliche Summe. Jetzt auch ähm, das letzte Spiel gegen die Nuggets gewonnen. Ähm, Embiid mit einer Wahnsinnsleistung, ich glaube, am Ende 47 Punkte gehabt.
0: Er wollte ein bisschen dieses äh, MVP-Rennen äh, bekräftigen, ein bisschen für sich. Er hat sich so dieses Team ausgesucht. Er hat gesehen, okay, ich spiele gegen die Nuggets, ich spiele gegen den MVP-Frontrunner. So, ich muss jetzt zeigen, wer ich bin und so. Ja, ich, ich bin das mir aber halt, ziemlich sicher,
1: das ist in seinem Kopf.
0: Ja, er spielt doch viel für sich, aber zum Beispiel Jokic auf der anderen Seite, der denkt über sowas gar nicht nach. So, er macht sein Ding einfach, er spielt sein Spiel.
1: Ja, Jokic denkt sich während der Partie so, ja, wo kann
0: ich bei Leech
1: of Legends noch was besser machen?
0: <lacht> Hat mein äh, Pferd im dritten Stall vorne links äh, Hufen eigentlich gereinigt bekommen oder nicht? Muss ich das vielleicht noch machen, neuen äh, Hufeisen dran machen? Ja, nee, also beim Beat halt bin
1: ich mir 100% sicher, der geht in solche Spielereien, der denkt sich, gegen den habe ich letztes Jahr verloren, den will ich demolieren. Ich will unbedingt hier gewinnen, ich will unbedingt so viele Punkte wie möglich machen. Da ist er sehr, sehr heiß. Ähm, ja, Rebounds
0: auch sehr stark. Ja,
1: über den zu wenig gesprochen wird, ist James Harden, der aktuell ja. als Passgeber eine sehr, sehr starke Saison spielt. Ähm...
0: Bei denen die Sixers auch nicht so gut wären, wenn er nicht da wäre. Das garantiere ich dir. Gebe
1: ich dir Brief und, Brief und Siegel. Maxi, der wieder zurück ist, der kommt langsam wieder in Fahrt, in seine normale Form. Ja, auch die Sixers werden ein interessantes Team. Ich glaube, die Sixers sind, ähm, also jetzt aktuell sind sie im Power-Ranking erster Platz, aber was so dieses Contender-Ding angeht, sind sie, glaube ich, ähnlich einzustufen wie die Nuggets. Die sind jetzt kein Top-Favorit, meiner Meinung nach. So wie zum Beispiel die Bucks oder die Celtics. Ähm, ich denke, die sind da ungefähr auf derselben auf derselben
0: Ebene. Die, hat die Nuggets. Ich, ich weiß nicht, ob du auch als Erster. im Ich hatte die beiden Teams genau als erstes in der Regular Season genannt. Ich habe gesagt, die, viel, die Sixers kann ich mir als den One Seed vorstellen. Und ich kann mir auch die Nuggets als äh, First Seed vorstellen.
1: Ich habe das gar nicht mehr im Kopf. Ich habe leider auch die Notiz gelöscht. Ich muss mal... Ich muss mal schauen, ich, ich, vielleicht schaue ich die Tage mal in unseren Preseason-Talk rein, was ich da für eine Tabelle hatte, was du da für eine Tabelle hattest. Ähm, ich, ich weiß, die
0: zwei hatte ich auf jeden Fall auf 1 und 1, das weiß ich ganz genau. Ich, 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 ich weiß auch,
1: dass du Nuggets auf 1 hattest, aber ich glaube, das war es auch so. Ich,
0: ja, ich habe so, die,
1: hab die Kings unterschätzt, glaube ich.
0: Ja, ja, die Kings sind äh, feier. Aber ich weiß nicht, ob sie das noch packen, so lange. Mal schauen, mal schauen. Ich bin, ich bin, ich bin guter Dinge. ich bin gute Dinge. Ja, Philly liefert und liefert und liefert. Ich weiß, bei denen auch nicht so richtig. Also Contenter sind sie für mich auch noch nicht. Das könnten wir uns vielleicht mal für die nächste Folge überlegen, ob wir uns das ein bisschen noch mal genauer anschauen wollen, was genau denen fehlt. Aber weißt du, was bei denen am meisten, glaube ich, das Problem ist? Das ist ein beat, ein beat ist einfach kein Winner-Typ. Äh, ist einfach so. Das ich glaube, ich glaube, weniger, ich ich glaub, weniger
1: Embiid, ich glaube, da kommt es mehr auf die zweite Garde an. Was ist, wenn Embiid mal einen schlechten Tag hat? So, oder was, wenn Embiid mal einfach nicht trifft? Ist Harden noch der Shooting-Guard, der er früher war? Kann er dir, wenn es drauf ankommt, sein 40-Punkte-Game machen, sage ich mal, sein 30-Punkte-Playoff-Game? Ähm, das ist halt die Frage für mich. So, kompensierst du das vielleicht mit Maxi? Ähm, Je nachdem, Tobias Harris, wie viel bekommst du von dem? Ja, das ist für mich die Frage, vor allem weil jemand wie Maxi zum Beispiel viel halt über den Drive kommt und diese Drives, die werden dir in den Playoffs nicht erlaubt. Die hast du nicht so einfach wie in der Regular Season. Deswegen also auch da, wie schon gesagt, also ähnlich wie die Nuggets, also ungefähr auf denen, die sind kein Top Contender, aber die sollten auf jeden Fall mit im Gespräch sein. Aber kann gut sein, dass die jetzt aktuell
0: auf den ersten Platz steuern. Würde ich sagen, können wir uns nächste Woche gerne mal anschauen.
1: Mhm.
0: Ähm, was ich hier auch noch loswerden möchte, ähm, hat überhaupt nichts mit Basketball zu tun, aber Djokovic hat das Australia Open gewonnen und das ist mir sehr wichtig hier zu erwähnen, weil die haben ihn zu einem äh, ja, Hund gemacht. Sein 10. <lacht> Titel, der die haben ihn letztes Jahr oder vor zwei Jahren die haben ihn behandelt als mehr ein Flüchtling. Ja, während dieser Krone auch jetzt in, ich weiß nicht, hast du das Spiel ein bisschen gesehen, so highlightmäßig oder allgemein? Also das Stadion war auch sehr hitzig ihm gegenüber, also die haben ihn schon so, also er hatte es schwierig in dem Spiel und das hat so gut getan, ihn da siegen zu sehen. Das war so wichtig auch für seine Legacy auch weiterhin. Ja, er hat vom den Finale habe gezeigt. ich weniger ich gesehen.
1: Bin's. Ich habe nur gesehen, dass, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Viertelfinale oder Halbfinale war, wo ein Zuschauer geistkrank übertrieben hat, die ganze Zeit reingerufen hat, äh, um ihn zu stören. Ähm, von den Plays an sich, vom Finale habe ich jetzt wenig gesehen. Aber ja, dass er ein grandioser Tennisspieler ist, brauchen wir nicht drüber reden. Ob die ihn jetzt, ja, der einzige Weg, ihn aufzuhalten ist, ihn nicht spielen zu lassen. So. Ja.
0: Das hätten sie, sie hätten ihn einfach nicht reinlassen sollen, dann hätte dann er dann das nicht gewonnen. Ich habe es so gefeiert, ich habe das so gefeiert, weil er gewonnen hat. Das wollte ich hier einfach nochmal erzählen, weil immerhin geht es hier um Sport. Und auch wenn es der NBA-Podcast ist, ist, hat der hier immer einen Platz. Eine nice Sport-News hat hier immer einen Platz. Übrigens, ich habe mir gerade das Power-Ranking angeschaut, in der Liga, viele steht bei 20, bei den letzten 25 Spielen, bei 20 Siegen und 5 Niederlagen nur. Nicht schlecht, die, Nuggets sind, die Nuggets sind dahinter mit 19,6. Also jetzt dieses eine Spiel hat diese Statistik verdreht. Verstehst du? Ja. Yeah. Genau dieses eine Spiel jetzt. Weil die Nuggets haben jetzt das Spiel verloren. Nee, Philly ist stark. An der, an der Stelle nochmal Props an mich selber.
1: Da waren, glaube ich, die Nuggets so mit 10, 15 Punkten vorne. 15, Embiid war, so, ja. war glaube ich, bei 20 Punkten. Äh, wir haben kurz drüber naja, geschrieben. 28, 28, aber, okay. ich habe nachgeschaut gehabt. Dann war es, dann war, war bei 28, oben. ich habe die geschrieben, Bruder, Sixers gewinnt es und Embiid plus 40.
0: Ja, ich habe danach nur noch Wichser geschrieben. <lacht> 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 aber Bro, es war so geisteskrank schlecht von den Nuggets, wie sie das aus der Kontrolle gegeben haben, bei einer 15, 16 Punkte Führung, aber Bro, muss ich sagen, Philly in dem Moment, die Halle war heiß, es war allgemein, es sind Playoffs, es war ähm, Championship-Game in der NFL, ja, es sind ja Playoffs, doch, doch, in der NFL, das meine ich, in der Stadt, viele ah. haben die gespielt, so, ganze Stadt war auch, also die Halle war auch voll mit Eagles-Jerseys, also die, viele natürlich Sixers, aber viele hatten auch so Eagles-Jerseys und so allgemein, diese ganze Stadt, war voll im Eagles-Film und so, die Fans, so die Stimmung war eh heiß in der Stadt und dann, das hat sich so voll in dieses letzte Viertel von dem Spiel so mit übertragen.
1: Äh, Eagles hatten gegen die, hatten gegen San Francisco gewonnen, oder? Gegen die 49 ja. Um das mal kurz an, anzusprechen hier, wenn wir schon dabei sind. Ja. Ähm, so viel zu Philly. Gibt's auch nicht jeden Tag, dass die mal eine geile Atmosphäre haben und supported werden von ihren eigenen Fans. Äh, nicht, genau deswegen so mag
0: ich viele nicht. Genau deswegen mag ich viele nicht. Ja. Genau du hast es angesprochen. Genau deswegen mag ich sie nicht. Die sind so komisch. Aber
1: da sind sie mal da, dann drehen die auch auf 15-Punkte-Rückstand. Beachtlich. Beachtlich. Ja, kann man nicht sagen. So viel dazu. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns langsam. Ähm, ja. Haut rein. <lacht>